0: 你想一想，这个事情他参与的进来的人，没有一个人吃亏。
1: 我有点没明白，就是为什么聊天记录这种东西还能出成书来卖？对，最后搞出来一本，就像女性主义里面的《论语》一
0: 样。因为所有人都知道上野千鹤子是一个很好消费的一个点
1: 。他同性恋为什么？因为他讨厌女的，他喜欢男的，嗯，所以他本质上还是在厌女的。对于男性来说，这样的消费行为，嗯，就是在男性眼里就是、嗯、啊，女人是欲壑难填的，他们自己负担不起那么多消费，啊，他们工作能力低，然后他们麻烦的，所以他们才需要这么多钱
0: 。Hello， 大家好，这里是午后红茶，我是主播小跑
1: ，我是主播藤井树
0: ，我们。好久不见，
1: <笑>当然应该也没多久吧。<笑>
0: 对，应该也没多久啊。然后这一期呢，是一期比较特别的一个内容，嗯、我们要聊一个过气的事件和这个过气事件引发的一些思考吧。因为呃，简单的来说，就是大家现在听到这个女主播，我其实有从事过一些。关于图书营销这一方面的工作，大家也知道，就是前段时间图书界有一有一场大案，<笑>对，有一个非常大的一个出圈的一个事件，然后也是很多人都关注到了，然后我们想说。嗯，因为我对这个事情痛深恶痛绝，所以我想说，就是等到发酵一段时间，嗯、过了很久以后再跟大家聊。不希望我在认真的讲这个事情的时候，很多人会以为说我蹭热点，其实完全没想蹭热点，因为是个
1: 小台。对
0: ，因为我们也没几个人能听得到，而且也没这个必要。其实我个人比较小心眼，我不希望说我讲完这个事情以后，大家再去搜这个人，因为我我是完全不不会再去搜这个涉及到这个事件的这个人了，因为。半点流量都不想给他，真的恨透了
1: 。<笑>而且你是被激怒的那个人，
0: <笑>对对，我是被整个事件激怒的人。我们这次想要聊的这个，关于一本新书的。其实也不算新书，它去年的时候就出了，出了很长一段时间了。嗯、然后这一次的出圈呢，是因为它的一系列的营销事件。简单的来介绍一下，就是这本书，它是上野千鹤子和另外一位日本的女性作家的一个对话访谈录的一个合集
1: 。对，聊天记录出成一本书，嗯
0: 、哦，<笑>是就是邮件汇总啊，邮件汇总，有点像那种钱钟书给某某某的那个情书的那种感觉吧。就
1: 是、还有被讨厌的勇气也是这样的最新的。哦哦好
0: 好对对，是是有一有一点像，但是我们不是说这本书不好啊，因为。这本书，他的就是工作人员是我的朋友，我也不能直接讲这本书不好。<笑>对，然后呃，想要跟大家讲一下，因为他这个事情发酵的很大，但是这一次我们先会从他的就是图书营销的角度来说，其实要把那个战线拉到很长，或者是拉到就是在这个新闻事件发生之前的一个时间段，因为刚刚也跟大家讲过，就是呃，这本书是上野千鹤子和另外一位日本女性作家的一个对谈。嗯然后，在这本书刚刚出来的时候，其实营销的一个突破点是在于这个日本女性作家这一块儿的。因为跟大家简单来介绍一下，就是这个女性作家呢，她的个人履历比较特别，她属于是那种就是小美女富二代，反正家里面不缺钱嘛。然后在读书读着读着，突然就决定说，哎、啊。我就是想当 A V 演员了，对，然后然后他就真的去当了，然后当了一段时间呢，回来以后又把自己做 A V 演员的这一段经历变成了自己社会观察的一部分，然后去继续往上读，读了硕士，读了博士就去深造了，因为这个算的是他的一个课题，而且是别人都没有办法拿到的，对于 A V 演员或者是 A V 界的一个就是。独特的一个观察样本，就别人都没有办法说是那种直接的拿出来，或者是就是那种很真情实感的拿出来这种实用的东西。然后他后来就是去读了，就是去学历也去拉上了。然后他对自己有很多的这个思考，所以他把这些思考呢丢给了上野千鹤子，然后跟他去对谈。对，然后一开始呢，就是主要打的是这个女性的这个一些营销特点，比如说在标题或者是内容中夸大她的这个故事，这样就是其实蛮有噱头的，因为就是一开始她的计划瞄准的点是本身就对女性主义感兴趣的人，然后她可能还会带着一点好奇心，比如说好奇本身就是好奇这个女性她为什么会从事这样的这个工作，或者是带有一点那种就是同情心，因为可能。就是这个女的，她从事这样的工作以后，其实想要在你说。马上回归像咱们俩这种正常人也是挺难的，对吧？对，就肯定会有一些非议、白眼，还有一些就是像你们这种直男的一些目光、啊。而
1: 且最主要的就是 A.V. 女优和一个女性主义者、嗯、这两种身份的差异还是挺大的。嗯，差它也是有一种反差感，让人会想去了解这本书。
0: 对，所以一开始的卖点是在这一块的，然后卖着卖着呢，发现就是得有所突破了。
1: 嗯，热度到瓶颈了。对，
0: 热度到瓶颈了，所以呢，突然有一天，大家在网上看到了“半哈哈女士”她的西京小学的一个宿舍聊天内容，对吧？
1: 对，呃、嗯，我们先提一点，就是为了不给这个事情继续添热度。嗯，我们把原名还有一些关键信息呢，做了一些。比较诙谐的处理，嗯
0: ，对，自认为诙谐啊，自认为诙谐，嗯，然后呃，简单的跟大家了解一下，就是在那一天的时候，如果你有上网，基本上你都会刷到这个视频，它的原视频或者是一些剪辑视频，在剪辑视频中呢，半哈哈女士以及她的几个。朋友，他们有一个特性，就是他们都是从西新小学毕业的，所以呢，他们发起了一场宿舍聊天。然后这个宿舍聊天，他的对谈对象呢是上野千鹤子女士，也就是一个外国的女性学者。然后他们的对话内容呢有很多，
1: 嗯、呃，让现在女性主义者们。很不耻的，就比如或者
0: 是不仅仅是女性主义者很不耻，应该说是比较有槽点的一些话题吧。嗯、比如说、嗯，我们来简单的列举几个槽点，就是你可以想象得到的。首先是他们的对谈方式被人诟病，因为在他们刚,刚开始对谈的时候，大家就会说，说是哎，巴哈哈和他的同学们是在床上这样，就是穿着睡衣聊天。但是，就是你要跟一个外国的学者然后去沟通的话，他是可能穿着正装然后去。就是跟你在打视频的，所以当时上野千鹤子也在视频中说是：“哎 ，Longer 穿睡衣嘞，这种感觉
1: 。”
0: <笑>就是，然后这个是第一个槽点，然后第二个槽点呢是，他们当时在对谈的时候，嗯，你能感觉得到，就是他们很努力的去渴望上野千鹤子。的认同，因为他们会提到说，嗯，我虽然我经常会说到自己是一个女性主义者，但是我，嗯，结婚了，而且结婚这个事情也被大部分人知道了，那我是不是就是一个，嗯，算是一个不完美的女性主义者？嗯，然后希望让少爷切赫子女士去点评。嗯，然后那，那怎么说呢？你就是，就是我们自己来看，就是那种。啊，我觉得我好像不够好。那么，你作为我刚刚在路上偶遇的一个人，你能不能说说我这样做到底好还是不好？哎，我现在就在你面前，你
1: 会怎么说？哎，你我觉得你选的挺好的呀。
0: 对，这就是一个，就是他们的提问方式，包括他们的提问在背后的一些这个逻辑，也是让大家有所诟病的。然后还有的就是一些比如说小的观点了，你还你还有没有什么印象比较深刻的？
1: 就比方说结婚那个，我是印象最深刻的、嗯。其他的现在因为事情过
0: ,过很久了
1: 、呃，也确实忘了。最主要的就是说、嗯，你面对一个这么有研究的一个学者，嗯、你问的问题都很小儿科。对，
0: 嗯、对很多朋友他他的点在于，比如说，嗯、呃，他们作为西京小学的毕业的高材生，西京小学是我国 top two 的一个学校，对吧、嗯？然后，呃，问出来的问题反而就是。离大家所期待的西京小学毕业的高材生的差距是比较大的。对。但是你非要把这个东西写在你的这个视频的标题，你会让人产生一种落差感，就有点像怎么说？就是我们在看新闻的时候，然后他在里面。点高开低走了。对对对，有点强调就是什么标题是“京”，这个裸女竟然怎么怎么样？但是我们点开以后发现没有裸女。
1: 对
0: 。就是标题党的标题和。
1: 内容不匹配对，差
0: 太多的那种感觉、嗯，当然有很多很多这个诟病，所以以至于这个视频一发出来的时候，当天不管在哪个平台的热度都非常非常高，因为每个人都能找到一些想要去吐槽的一个点，
1: 对,对吧？然
0: 后紧接着呢，他的这个视频在没过多久以后被下架了，对，就他自己的说法是因为讨论度比较高，所以被下架了。但是其实
1: 你是知道内幕的人
0: ，<笑>怎么说呢？下架这个东西，它不一定是不在计划之中的，你知道吗？就是有的时候，比如说你想要答应这个男生跟他在一起，但是你会先拒绝他。你表面上看起来是自己单方面的拒绝他了，但是实际上你是希望他因为你的拒绝而有更大的这个好奇心，想要去继续追你。
1: 拿捏人性嘛，相当于是对
0: ，有点像这种感觉。然后呃，大家的另外一个槽点就是他们的就是聊天的这个咖位其实有点不太般配，因为大家都知道上野千鹤子他本人是一个呃、就是、学者，而且是知名的一个学者，对这一个领域有所研究的。但是反观就是半哈哈同学，还有包括他的朋友们，可能并不是这个专业的、嗯，或者是当然这种就是比如说两个不同学科的这个对话也是可以的，嗯、可能他们的。就是，嗯，直接讲吧，水平没没有那么匹配、嗯对。对，就是很多人会期待说，为什么上野千鹤子老师难得来一次，跟他对话的不是说李银河或者是戴锦华这样的？啊、哦
1: ，不过后面戴老师跟他对话之后，那个。嗯那个档次真的就上来好多，就讨论一些什么中日女性权益
0: 对差别这样对,这,对这样，这个也是我想说的一个事情，就是因为在一开始的时候，观众们看到就是上野千鹤子没有跟那个戴景华老师沟通，所以大家才会有更多的呼声，说我想要看到跟戴景华老师的一个对话。对，嗯，然后等到就是舆论在发酵过一段时间以后，你会发现，哎，和戴景华老师的对话突然就安排起来了。嗯嗯，就是因为我一开始其实对这个事件也是完全没有了解更多细节的，所以即使这个比如说参与整场活动的这个工作人员，他可能是我的朋友，但是他可能为了这个效果吧，一直瞒着我，很多东西都是我自己就是悟出来的。我是直到看到了戴锦华老师他的就是他们的安排对话出来的时候，我才意识到，我他妈的被人耍了。<笑>就,<一><笑>就是
1: 嗯，一开始先制造。争议，然后再把这个档位拉高、嗯，就又吸引了一波流量，相当于他就吸引了两波流量，嗯，一波是坏名声，一波是好名声，嗯、反正就是赚麻了、
0: 嗯。对，因为你可以从这个事情来反推，就是戴景华老师和那个上野千鹤子老师，他们都是那么大咖位的人了，嗯，如果他们要安排对他的话，肯定是在很早之前就敲定下来的。嗯，然后按照比如说我们出版业对于一个新书的这个营销来说，其实你能看到大部分的新书营销，如果按照常规的规则来说，一本书要上来了，然后立马开一个发布会。然后装模作样的去什么各个平台搞一个直播，比如说什么微博、淘宝、抖音、快手，还有视频号，你说是就是全平台什么宣传，其实就是打开一个手机登录一个账号，然后把那个手机放在那边，然后对着对着两个老师，然后就是两个老师一边演戏一边聊天，然后把整场作秀做完，直播放完，不管有没有人看，反正这场目的就是达到了。一般的新书套路都是这样子的，直到
1: 。大开眼界
0: 了，对，直到这一次，我真的就是一整个大开眼界。那我们现在开始讲的，其实都是我们自己的反推和猜测啊。其实很有可能在一开始的时候就已经安排好了上野千鹤子和戴景华老师的，一个对谈。因为戴景华老师，他可能是放眼整个中国，除了那一位就是李老师以外，最适合跟上野千鹤子对谈的人了。就像余华和莫言这样的般配，嗯。但是他们没有走这个常规的路线，直接给你放一场对谈。因为假设你在 B 站首页刷到这样的对谈，上面就写着戴锦华和上野千鹤子，愿意点开的人基本上只有两种人：要么是女的，要么就是对女性主义这个东西很感兴趣，或者是对于做学问很感兴趣的人，他才会点到这个视频里面。其实就很小，对吧？对那这样肯定就是没劲儿嘛，所以他们当时在设计的时候，就是先把一个很有话题的东西先做出来
1: 。就比方说，巴哈哈女士，她是一个自带话题的一个人。
0: 嗯，对。首先，因为巴哈哈女士她有很成功的一些营销案例，她做的很多视频的整体的数据都很好，所以这个也是可能为什么当时他们会选择这样的人。而且她本身也是在新事项那边工作的，朋友们。其实也是资方嘛。对，就是，而且新事项哎，就是。从我们上大学那会儿开始，他的各种各样的营销事件，我们就见得七七八八、里里外外的。你说，从那种大厂毕业的人，他能不会玩这种小小的套路吗？那就是那个巴哈哈同学肯定就会答应了，然后开始一起去做这样的这个活动。而且你，如果你愿意去互联网上仔细去翻看原来的信息的话，你会发现。整个事件从推出以来，每一个时间节点它都会有爆点。比如说一开始，范哈哈女士她因为自己的视频的标题，然后被人喷了一次，因为她。的标题上面就写着是类似于，比如说上野千鹤子女士就是一个六十岁个老奶奶说我也很爱男人，大概是类似这样的话，就等于是那种在人家的长串话里面找一些那种很带劲儿的那种话题，你知道吧？然后，对对对，然后接下来就是像评论区的发酵，然后你能看到评论区里面有各种各样的人进来抨击，其实我们我们不能确定这些人他是本身就已经带好稿子，然后在底下评论的那种。假号还是说大家的真情实感？因为看完以后再被底下的那些假号的评论带动，然后再发的那种东西，我们不能确定啊。然后第三个爆点是，很多人通过半哈哈女士她发表的对于比如说原本选择丁克，但是后来为了家庭、为了自己的丈夫，还是选择生孩子这个事件，然后去找她以前的这些发言，会发现，诶，她以前竟然还说过，就是丈夫差点去购买性服
1: 务。这又是一个很大的话题点，对，很
0: 大的一个话题点。但是这个东西它是需要时间的，就是你你怎么样能在很快的时间，在他以前那么多期视频里面找到这样的截图，把它截下来，而且不是还拼好了图吗？嗯，然后发到这个网上。我们其实没有办法确定，发布到网上的这个人，他是真的就是去老老实实去找了，然后告诉我们这样的这个事件，还是说？其实就是已经安排好了，到这个点儿，他就应该发这样一条东西，然后引发更多人对于半哈哈女士在婚姻中懦弱行为一种抨击的感觉
1: 。对，嗯、然后再加上和他西京小学身份的对比，嗯嗯、对，然后让我们嗯推向下一个话题点，嗯、就是说。你有高学历也不一定就是一个很完全的女性主义者
0: ，是，然后也让我们这种就是普通学校毕业的屌丝也会觉得，哦，原来西京小学毕业的也就混这个样子吧。然后更多人其实也会参与到讨论，因为整个中国大部分人都没有考上西京小学
1: ，是的，所
0: 以就是对西京小学这个话题感兴趣的人，就是我们这群没有考上西京小学的人。当我们这一群人里一部分人在里面找到存在感的话，也会不断的让这个话题越转越大，越越滚越大。然后你会发现，你我不知道你有没有注意，就是后来又推出了第二期上野千鹤子和一个男博主的一个对话
1: 。哦，好像有看到过。
0: 对，这个男博主的对话其实没有像半哈哈女士那么出圈，但是他出圈的一个点在于后面有人爆出说，就是你们可能看到这个男博主在视频里面讲的那么的。就是冠冕堂皇，<笑>也不能讲冠冕堂皇，就是讲的那么的厌女的反义词就是爱女，就是维护女性。其实她的很多观点，还有包括她的提问，是从别人那里搜集来的。而这个别人是谁呢？这个别人是，嗯、呃，原本的那个出版方，就是出版的那个民营公司。然后他说是我们想要跟上野千鹤子对谈，所以呢找到了一个就是类似于 LGBT 群体的一个博主吧。去找这个博主去搜集了很多的问题，但是把这些真正有用或者是让你看起来很有水准的提问都丢给了男博主来承担，所以在视频中会显得那么的好，对吧？这个讲起来我可能会觉得有一点绕，但是简单的讲起来就是他们推出了一个男博主，然后可能是你看起来在做一个挡键盘，或者是在做一种美化，然后再通过比如说。后面又有人爆料说，这个男博主其实是用别人的东西来让这个话题进一步的去渲染，就是大家会觉得哦，怎么我们女性处于这么弱势的地位？就这种比如说爱女的话题，还是需要这种男博主才能去烘托起来，也引发了更多这个话题点。这里也是
1: 一个营销爆点。对
0: 对对，你能看到就是很多的营销爆点，它在密集的出现在那一个时间段内。但是这些他可能都是已经规划好的，所以我说这一次书籍营销，从我们一个普通的读者或者是一个呃微博上的观众、B 站上的观众来说，是一个很怎么讲，很消耗人的一次事情，就是很消耗你的整个的关注度，或者是让你凑了个热闹，但是其实没有多大收获。但是对于书籍营销这个事件或者是这个从业人员来说，牛逼的案例。
1: 就是一个非常典型的营销案例。对对对，就大家都赚钱了，然后我们这种普通人就、嗯，我们获得了什么
0: ？是的，是的。一开始其实我没有想明白，说为什么会有这么多的人来参与这个事情，因为很有可能这个东西会翻车嘛。但是实际上，你想一想，这个事情他参与的进来的人，没有一个人吃亏。首先，上野千鹤子老师，他在这个里面
1: 形象已经为对形象
0: 非常的好，因为首先他本人很好，没有很多的槽点，对他本人的本质是好的，所以这个是他受欢迎的主要原因。然后再来呢，他在所有视频里面表现的这个形象，还有包括。这些污泥的一些对比吧，就是和、嗯、和其他人这个对比，能凸显他的形象更加的好。这对于他本人，还有包括他的书来说、嗯，是一个出圈的一个大动作。对。然后再来是
1: ，半哈哈女士，
0: 半哈哈女士，半哈哈女士这次做到的一个成功，就是因为自己装傻充，就我可以直接讲吧，装傻充愣，因为自己的演技很好，嗯，就是毕竟是西京小学毕业的，虽然他后来读的是传播系的硕士，但是真的。表演有一套，啊，对，通过自己的就是良好的表演，吸引了非常非常多的这个流量、嗯，不管是攻击他还是赞美他，他接下来要想要做的只是说这个留存率，就是看看接下来要做的哪些内容能不能把更多的粉丝留下来，对吧？对你也可以看到他最近的这个努力，还是去搜他
1: 了，少<笑>见<贱>啊
0: ！<笑>我主要想看他就是接下来怎么去把自己的这个关注度转化为进一步的这个就是粉丝就看他
1: 要怎么走嘛，嗯、下一步棋怎么走？
0: 他的下级步棋，首先他是推了一条广告，那这必然是赚的
1: 。对，因为现在已经把所有的正负流量都集中在手上了、嗯
0: 。对，这个时候推广告，我觉得这笔广告应该是能让他过得很舒服。是的，嗯，然后再来他接下来打的牌是他不停的会强调说他在这一场的活动中，就是经历了很多的网暴。其实真的有人太多人网暴他吗？不知道，就是我指的那种网暴，应该是正
1: 儿八经的去骚扰他。对
0: ，正儿八经的，比如说把很多就是他的个人的信息，具体的，就是什么什么什么，全部都列出来，而且对他本人有很大的这个骚扰。你们可以参考一下，比如说之前的刘某某或者是其他同学那种真正的网暴是什么样的。反正他会不停的强调自己被网暴了。那么经历过这样的事件以后，他的粉丝留下来的会是什么样的呢？首先是对女性主义感兴趣的，或者是首先他是一个女的。然后再来，她是一个，就是可能会看到半哈哈女士说自己网暴很可怜的，有同情心的女的，因为你只有同情，你才会觉得她很不容易嘛，对吧？对，对这样有同情心的女孩子，她在进一步做这种，就是比如说转化，那就很轻松了，因为当你同情过一个人的时候，你会不自觉的想要支持她接下来的事业
1: 。对，就会慢慢的沉默成本变大了。对
0: ，就是这种感觉，她想要抓住的就是这一批人。女性有同情心的，愿意为他一次又一次接下来的广告继续付费的，对吧对？然后再来那个男博主呢，其实也没有吃亏，也是很多的流量。对于博主来说，流量就已经是非常非常重要的一个东西，能让他没有那么焦虑了，对吧？嗯、然后出版商，出版商赚麻了，对啊、一本,本书，对，<笑>因为那个书其实就是基本上大家都知道，新书它过了一个新书期以后，它的就是。他的购买率就不会再说突然一个突飞猛进了，但是你能最近看到这本书卖的 very very good， 对对，而且还导致了他其他的书也卖的 very very good。然
1: 后包括接下来可能要再版的《艳女》嗯，对，又要一个 very very good。对，
0: 因为大家已经就是前期对这本书的这个期待已经攒的这么多了，而且他们也就是比如说刻意的去营造那种话题，比如说突然之间《艳女》下架了，嗯，没有人解释，所以大家就。能买的尽量去买，疯狂的去买，然后不停的去传播这个事情，然后憋了很久很久才会告诉你说啊也没有啊，其实就是要再版了，也会再版的嘛，这版权到期了啦，这种感
1: 觉。哎，其实他这个时间点卡的还蛮好的，就正好卡在艳女、嗯、马上就要再版，嗯，然后原版权马上就要到期了、嗯，这个时候来营销，对、嗯，又赚麻了一次。
0: 对，因为不知道的人可能会觉得说啊，是不是因为这个话题太大了，或者引发的这个讨论太多了，所以被下架了，然后会更加着急说想要去得到这个东西。东西
1: 对、嗯、说白了，上野千鹤子他这个营销，完全可以在去年年初或者什么时候弄，嗯、但是他非要卡在艳女要下架的这个时间来做嗯，嗯，我觉得也是他的一个营销策略，有可能
0: 。对，可能是巧合，也可能是营销策略啊，对吧？
1: 嗯
0: ，然后差不多，对于这个事件。我们的解读就到这里结束了吧，因为这个事情我已经讲过很多很多遍。就是我我身边有很多朋友其实也很关心这个事情嘛，因为每个人其实都能在就是半哈哈女士的这个视频里面找到一个槽点来槽，来就找到自己
1: 的位置去看
0: 嗯来讲，然后有的时候真正关系好的我会跟他们讲这个事情他的实情，然后每个听到的人都是那种。啊怎么会这样被人玩弄了？就一整个就是，不管是输出的情绪也好，或者是怎么样，然后转头就会删掉自己朋友圈转发过的那个、嗯、<笑>那个视频的那个记录
1: 。所以就是感觉资方全都赚钱了，嗯、然后我们普通人就是一地鸡毛。嗯
0: 、对，我是真的觉得，就是作为普通人是就是非常一地鸡毛的。因为比如说，都作为我，我如果是一个营销人员的话，其实我在这一场里面，我会非常的崇拜。半哈哈女士，因为她做了一场非常非常成功的、嗯，可以写到自己简历里面的一次营销。如果她未来开课的话，我真的很有可能去跟她学习。但是我为什么恨她呢？嗯、也是因为觉得她这次
1: 消耗大了
0: ，对，玩大了，消耗情绪消耗太厉害，就是有点像那个狼来了，你被玩了两次以后的那种感觉
1: 。对，现在就感觉女性主义这个点，就是大家都能对她进行消费，我就觉得、嗯
0: 、<笑>是的，就是。因为我算是作为那种偏媒体人的一个角色吧，我自己的工作，嗯、所以我会其实简单的来说，就是我们现在上网能看到很多讨论女性主义的一些内容，对吧？大部分人讨论女性主义，他不是为了真的去跟你讲讲这个事情，或者是帮你去分担你现在的这个忧愁，嗯、他就是想赚钱，就输
1: 出情绪，然后让你。通过你的情绪去赚钱、赚流量。嗯
0: ，对对对。然后其实包括现在，还是会有很多人去讨论这个事情的，对,对吧？就包括像我们呵呵，我们也在讨论
1: 。当然我已经疲态了。嗯
0: ，对对，因为，我我们最近，呃，为了这个事情还补了好多关于上野千鹤子老师的一些，包括他的访谈，还有他在零几年的时候跟。一位理性学者也有过一次对谈、嗯，然后还有包括他的这个作品，然后都大补特补了一下，因为害怕有人说啊，你们这个德行一看就是没看过的
1: 。呃，我也很怕说，啊，你一个男的你来评价什么女性主义的、嗯，
0: 所以就专门看了一下，就这样讲的时候有底气、嗯。对，《
1: 燕女》这本书确实还不错，但是《始于极限》这些书的话，嗯、我就我有点没明白，就是为什么聊天记录这种东西还能出成书来卖？然后它里面的观点其实有一点不是太新了，嗯，就是如果没接触过的话，确实是可以看；但是接触过的话，这本书其实没有太大的阅读必要。
0: 为什么会出呢？因为缺钱啊！因为所有人都知道上野千鹤子是一个很好消费的一个点，所以你可以看到，就是很多人都会扒着上野千鹤子来出书啊。尤其是今年，今年就是北京不是有订货会嘛？如果你去到北京订货会的话，很多的出版社，包括一些民营公司，他会列出今年要出的一个新书的名单。嗯，就我自己的印象来看，至少是有五本新书，嗯，关于上野千鹤子的，而且很多都是那种。很细碎，很细碎，就像你说的那种对谈，嗯，或者是某一次讲座的一次整理，就有点像，比如说上野千鹤子哪一篇，然后其他的学者哪一篇，这个哪一篇，那个哪一篇，反正大家都是女性学主义者，那就都拿过来一整本后书，然后就会让你觉得，嗯，我得买这一套书，然后去了解一下这种大家的这个言论
1: 。对，最后搞出来一本，就像女性主义里面的《论语》一样。
0: <笑><笑>嗯，有这种感觉，对。但是《论语》啊、哦，对对对，没没问题没问题。嗯，对。然后主要是想跟大家，就是我们也懒得去谴责这个东西到底是谁对谁错了，因为这个事情它是一定会发生，而且肯定接下来会有前赴后继的这些人去继续做这个事情的。因为比如说，你是卖书的，你肯定也会想要做这样的事情。因为这样的事情能帮到你，对吧、嗯？然后包括你，你如果是其他的这种，就是愿意做跟女性主义事业相关的，你肯定也会想做这样的事情，对吧？对我们没有办法，就是说，说是啊，因为我觉得这次那个新书的图书营销很很糟蹋人，很糟践人的心，所以就永远抵制这样的这个东西。它其实没有办法抵制的，还是会不断出现的，对吧？嗯、但是我们是想说，讲一讲这个东西它出来以后的影响会是什么？首先是。嗯嗯，我们对这种这一类的营销，还有包括这个新闻，它的接受阈值会越变越高，就肯定会有很多人去模仿这一次的新书营销的。嗯、但是下一次的新书营销，或者是说其他的这种新品的营销，嗯、也许会做得更加的对立，就是更加的博眼球，才能吸引到我们。就就我们比如说这一次看到那种什么西京小学高材生装傻装自己，很为爱痴狂的这种话题，然后才会去讨论。下一次就得看到什么，就是那种
1: 像逃离北上广一样，要逃离婚姻是吧对对对？集体离婚那种感觉。
0: 对对对对对，就是需要博主去，就是搞一个声势浩大的这个东西，而且还可能需要，就是你可能全程要拍 vlog。嗯、然后你才能展现出哇，你这个婚姻就是这一场这个逃离是真实的，而且要强调说啊，这场婚姻也是男权主
1: 导对对对，<笑>男
0: 权主导的才能吸引眼球。然后再来是就是你看近些年这种打拳的生意真的是愈演愈烈，这个
1: 感觉跟资本推动不无关系啊、哦。嗯，像这次这么声势浩大的班哈哈女士的营销活动，嗯，资本都在狂欢，然后我们普通人就是。嗯作为我自己啊，就是对这个女性主义就越来越感疲态了。就以前，嗯，还是作为一个非常对女性主义感兴趣的男性，嗯，现在就觉得
0: ，因为大家都在聊，啊嗯、所以就
1: 对就不想再去涉及这个事情了。嗯，因为我觉得自己很普通。嗯
0: ，对。另外，我们自己的现状其实也没有因为这个事情改变太多。对、啊、对，就是你能光看到，比如说。网上一叉子一叉子什么女性主义书单合集，比如说你看到这种推送，你肯定会点进去，对吧？对，就是它能增加流量，但是对于我们日常的生活其实没有太大的这个改变，对吧？对啊、就是如果你是真的一个女性主义者，想要表达、想要去改变的话，不会想要做这样的举动的，对吧？对因为这个它不治标也不治本，所以反推过来做这样活动的人，他不一定是真的女性主义者。
1: 它就是相当于整个女性主义就被消费了、嗯，一直在被消费，但没有任何推进。嗯
0: ，而且你能发现，就是“厌女”这个词，它像大部分的这个流行词汇一样被滥用了。我指的流行词汇有点像，就是以前那种 PUA 啊，或者是有人说自己依恋焦虑啊这种的。就它其实还是一个书本上的一个名词，但是很多人都习惯说一手拿着这个词典，然后一手拿放大镜去找别人的缺点，就是。比如说，这里有二十个字去形容这个症状，但是我可能，哎，我看到这十个字跟腾宫他身上的正好重合了，我就会说，哦，腾宫这个人就是边缘性人格障碍这种感觉，<笑>类似这种感觉啊，嗯，对，对，嗯、所以就是回到艳女这块儿，就可能你看到别人的这个一点点缺点，就可以立刻带入，然后立马去扣上这个艳女的帽子，所以也让很多男性的这个立场变得越来越微妙了，对,对吧？
1: 比方说我，我、嗯、看到一个美女，嗯。我说嗨，你好、嗯，就给他打个招呼，然后可能从业女的角度去联系的话，嗯、就是说，哦、呃，因为是男权主导的社会，然后女性没有安全感，嗯、所以男性可以去突破女性的边界，嗯、跟他打招呼、嗯，这样也是一种被动的艳女、嗯，哇，你这样子、哦、放放大镜，哇，好恐
0: 怖啊！这这讲让我就感觉这什么啊，就是有有有点像那种。比如说你你,你什么都没做，然后你在书桌前面趴着学习，然后你妈那里已经
1: 就玩手机玩的，对，帽子已经给你扣好了，
0: 对对对，已经给你扣好了，就因为你在那里被他看见了，所以你就得被扣帽子
1: 。就我在顾我错啊， uh,
0: 我对你在顾你错。<笑>就或
1: 者像我抖音上看到一个擦边小姐姐的视频，嗯嗯、哦，好，为什么会有擦边、嗯？那这肯定是男权嗯主导的东西嗯,嗯，然后就一步步反推就。反推到哦，厌女，嗯，男性厌女，然后可能再聊下来就是女性厌女，嗯，搞得可能是女生自己都不知道怎么跟自己相处了、嗯，就是我不管做什么，原来我都厌讨厌自己的性别，嗯，原来男人都在讨厌我的性别，嗯，但可能大家都没有从另外一个角度思考，就是说有些东西就是生物本能而已，嗯，就很简单，可能社会化的部分是有的，但是没有说参与那么多。
0: 嗯，对，而且还有一个很微妙的一件事情，就是有的时候很多性别为男的博主，他会说，比如说类似于支持女性主义，或者是推荐一些女性主义的书啊，或者是相关的电影啊这种的，底下的评论你能很明显的感觉到，就是这个人他根本可能没有看这个人说了什么，然后就说他是男
1: 的他厌女、啊
0: ，对对，就是就类似于那种，就是虽然没有看你说什么内容，但是。你是男的，你说这种话，我觉得你就是厌女，你就是为了赚女人的流量，所以你才会说自己就是女性，就是支持女性主义啊，巴拉巴。我每次看到这种，我就啊，脑啊，对，脑疼，脑壳子疼
1: 。而且还有一点就是，嗯、哪怕这个男生可能是个 gay，、嗯、可能是个大母驴儿，嗯，他也会被说成是厌女。啊、嗯嗯，对，就是他同性恋，为什么、嗯？因为他讨厌女的，他喜欢男的，嗯，所以他本质上还是在厌女的。哇、哦。就什么都能往艳女上套，<笑>而且再加上我是一个对女性主义比较感兴趣的事情嘛、嗯，所以有时候你会跟女生去聊这个东西，嗯，但她会觉得你性别为难，嗯，你但凡中间出点什么岔子，嗯，她可能就会站在一个道德高点去说你，嗯，就讲你一个男的你来讲什么，或者就是语气里面带着你生而为难，你就是错的，嗯，就好像只要你掌握了。女性主义这本秘密武器，你就可以站在道德制高点去指着任何所有人，嗯、杀所有人。对
0: ，所以我感觉就是因为性别一棒子打死所有人的话，其实会真正的把两个性别直接搞对立，对吧？就好端端的突然就给大家搞对立了，嗯，就有点像我们就是。小学或者是再早一点，幼儿园的时候在玩嘛，就是大家可能本来一群小毛孩子玩的还挺开心的，然后突然有一个人站出来说，他是男生，所以不要跟他玩，臭男生，恶心死了。然后突然之间，大家一个班的小朋友突然就分成两个阵营，对，对，有那种感觉
1: 。而且我感觉就是现在网上有一些反对女性主义的男性，嗯，他可能并不是真正。在反对女性主义，嗯，而是反对这种极端化的表述，嗯，还有这种就是把男性置身事外的一种论调嘛，嗯。这场事件过后，我们女性，你们女性，我们女同胞嘛，啊、嗯，都是人嘛，嗯，就女性的现状还是没有变化，嗯、就你怀孕还是可能会受到歧视，嗯，去面试还会问你有没有结婚，有没有小孩，嗯还是会有这种东西存在的，不
0: 过也会有很多人说，就是啊，这种撕裂或者是这种骂战是必要的，或者是这种讨论是应该出现的，只有出现的更多，我们才会有更快的这个改变。这种你怎么看呢
1: ？我觉得这是一种悖论。嗯，
0: 这
1: 种极端化表达只是说能一时满足你的爽感。嗯，但我觉得你如果想要达成男女平等的话，我觉得还是要跟教员说的一样。嗯，团结一切能团结的力量。嗯，对你把普通人推到对立面，只会输更多的敌人
0: 。对，另外一个问题就是，我们的情绪会越来越被放大，然后这种情绪也会从线上变到线下。其实你你去看我们现在的线下的这种沟通，没有。那么多时间，大家是花在比如说，呃，一起互相打拳，或者是一起在聊这个东西的。但是你反观到线上，就会有很多的这种，就是吵吵闹闹啊，或者是评论区里面互骂这种的。这种东西多了以后，你难免会就难免会影响到你线下的这个生活，然后也会让你就是同时觉得啊，既然线上大家已经都吵得这么热烈了，嗯那肯定是所有人都对这个东西有意义，就会让你觉得啊，大家是应该就是全部都就忙着去吵这个事情
1: 。对，嗯，我那天看到一个很离谱的微博，就是有一个女生她说自己觉得身边的男的都是潜在的危险，嗯、然后有一天她去坐地铁，嗯，坐在两个男的中间，然后这俩男的什么都没做，但是她就感觉这俩男的什么都做了，就坐在那儿就很不舒适。嗯
0: ，沉默是毒药，但我选择了沉默。<笑>嗯，对
1: ，就还有很多女生，她就会在网上表达，男的就是很恶心，非常的厌恶
0: ，就是厌不知所起，但一往情深。嗯、对，就是很讨厌、嗯。其实包括像我，我都不太会敢在别人面前去，就尤其是男生面前去主动聊到女性主义这个东西。当然，我觉得是可以的。它本身是没有任何耻辱或者是不该讲的东西，但我只是觉得大家好像因为在网上看到了很多这种负面消息，所以我不希望说，就是一提到女性主义，然后大家立刻想到那种打拳的那些东西，然后会把整个氛围搞得不愉快。就它本身，女性主义这四个字是没错的。对，
1: 嗯。回到刚刚，就是线下聚会都不会提起女性主义这个事情，嗯、很有可能就是说大家都怕引起矛盾，引起争端。嗯。大家都知道这个东西是会引起争端的，就是男生不理解女生，嗯、女生也不理解男生。对，
0: 但是这个，嗯、呃，觉得会引起争端，可能是因为你，比如说刷手机刷久了，就是你会这么觉得，嗯，因为你你一看到就是网上好像随随便,便便提一个事情，大家就会大吵一架，那么在线下你就更不敢说提这个事情，反而让大家对于这个事情有种心照不宣的沉默
1: 。对，因为这种情绪化的东西，它流量最大嘛，嗯，然后流量越大，它就越给你推这种东西，嗯，反而理性的讨论越来越少。这其实对女性主义本身是非常有害的。嗯
0: ，它的另外一个影响就是我们会活得越来越标签化
1: 。对，嗯、那天我就看了《枕边风》，就是另外一个比较有名的台。嗯，
0: 嗯另外一个，你指的这个是我们吗？
1: <笑><笑>对，《枕边风》它那个女主播米娅就说了，就是感觉现在女性好像越来越需要一种模板去活。她说：“她以前跟小姐妹待在一起啊、哦，可能觉得就是有一个好老公、好娃娃，然后有个昂贵的包包，嗯，才是一个过得不错的女性，就在自己的小姐妹圈里面，呃，能拿得出手的，嗯。但现在跟小姐妹一起呢，就是好像要互相比拼，嗯，谁更不靠男人，嗯，谁更不婚主义，嗯，谁骂男人骂得更狠一点，才是一个独立女性。我不知道你会不会有这种感觉？嗯
0: ，我是有这种感觉，就是。”我们好像，因为我们其实大部分时间还是被这种，就是营销所影响的。那可能十年前对于我们来说，一个，呃，好一点的模板应该是毕业以后赶紧结婚生对结婚生孩子，然后，呃，住上大豪宅，开开心心的抱着孩子，然后相夫教子，然后美美的去参加孩子的那个家长会。那个时候你会发现，哎、嗯，因为你是二十多的，别人已经三十多了。差就是那种那种感觉，你知道吗？那种自信的感觉。但是现在，就是因为营销需要你说买更多的东西，所以他就会说啊，其实真正的过得好的模板应该是你自己给自己买很贵的包，或者是你给你自己买一个，就是只有女性主义者才会就这个是引号啊，女性主义者才会用得到的一个东西，那你才会算女性主义者
1: 。对，就是你才是一个。嗯时髦女性就是以前的时髦女性跟现在的时髦女性定义又不一样了以。
0: 以前的甄嬛已经死了，现在在你面前的是牛咕噜师。<笑>嗯
1: ，哎，那你现在跟自己小姐妹待在一起的话，就讨论女性主义的东西多吗
0: ？其实也不算很多，因为大家其实有很多要忙的东西，嗯，比如说工作。或者是一些赚钱，类似很多，就是真正跟我们日常生活密切相关的东西，才会被我们经常的提到。嗯,嗯对，所以我从另一方面来讲，如果你真的希望女性主义能够被良好的、健康的、经常提起的话，那它可能真的要跟我们。的日常生活很直接的息息相关。我不是说那种就是你做完某件事情，然后回味很久以后才发现，哦，这个是女性主义者要做的事情，而是说你做的时候，你就会认识到，说，嗯，就是因为这样的主意，所以我才有了这样的收获。嗯嗯，这种感觉，嗯
1: 。而且我就感觉现在吧、嗯。在女性的生活里面，嗯，就每种节日都能灌上消费主义的一些色彩、嗯。你就比方说情人节就不说了吧，嗯，然后白色情人节，嗯，再加上儿童节也来了，嗯，谁不是宝宝呢？然后还有什么季节限定，嗯、春季的第一个什么东西，夏季的第一个什么东西我？我们
0: 身边有太多的这种陷阱等着我们跳进去去消费，这种感觉。对
1: ，而且好多女生就是陷在其中。自知的那种感觉、嗯
0: ，包括我自己在内也是这个样子，也是个熊样子。
1: 就好像女性就必须要依赖金钱才能找到自己的位置，嗯对，男性的话，在这个逻辑链条里面，他就变成了一个供养者，就是情人节我必须要干嘛干嘛，嗯，我跟女生约会我必须要出钱，嗯，儿童节我要给对象买什么东西，就是嗯
0: 。就是你必须要达到时时刻刻对、啊、那种身份要求的才行、就是。对，时时刻
1: 刻提醒你，就是说、嗯，在这个消费链条里面，你是 ATM， 嗯，女性是消费者，嗯，然后因为女性的消费欲更容易被调动嘛，嗯，所以就无限的开发女性的各种本不需要存在的需求，
0: 嗯，比如说第二钻戒，对，<笑>那种钻戒我都搞不明白，怎么就是设计的也不好看，但是就因为那一句。门头上印的很大的那一句“男人一生只能买一个”，类似于这种话，对，所以就卖的很好
1: 。对，这样其实也是给男性和女性贴标签的一个过程。嗯，对于男性来说，这样的消费行为，嗯、就是在男性眼里就是啊，女人是欲壑难填的，他们自己负担不起那么多消费，然后他们工作能力低，然后他们麻烦的，所以他们才需要这么多钱。那么男性在女性的印象里面就是说。你赚不到那么钱，你就不是一个正常男人，你是个废物。嗯
0: ，这个就是类似于这样的消费或者营销的这个影响，然后给大家带来的一些负面的感觉。就本来可能我跟你是平平等等好好的相处，但是因为这些过多的设计出来的欲望，然后因为欲望已经摆在那边了，然后你不管你是哪个性别的人，你没有达成这样的对欲望的期待，然后你就会被批判。
1: 对，这样子导致的后果就是男性，他活的就是一直要努力工作，嗯、然后他穿的东西就会越来越土、嗯，然后女性的话可能就是越来越穿金戴银，然后自己拥有的东西就越来越多、嗯，就是说生活的模板单一化
0: 了，嗯，对，所以其实从这一小本新书的这个营销来看，打拳这个东西。他不是说那种你在网上看到的某一位网民或者是某一位博主，他发自内心想要去做的。去支持女权主义的一个行为，而是说他其实在这个行为背后有很大的一个自己的商业逻辑、嗯，然后也希望大家能够看清楚别人的商业逻辑，然后尽量不要影响自己
1: 。然后我想说的话就是、嗯，真正的女权主义，我觉得就是大家都不要按照一个固定的模板去活，你活你想要的生活就行了，无需看待别人眼光，嗯，对，你要活得像一个人，一切顺其自然。嗯，你先把所有的性别因素排除在外，嗯，用一个完整的人的视角去审视另外一个人，嗯，不要先预设他是一个男人，他是怎么样的，你先把他看作一个人，嗯、人是会怎么样的
0: ，嗯，对,对我以前也会，比如说在分手了以后，然后会在知乎上面去搜，说啊，男生为什么会。就是就是为什么会对就分手这个事情怎么怎么样怎么怎么样？就那个时候刻意的把性别就是分开来，然后就想男生应该是一种很难读懂的这种东西，一定要去靠外界的很多的东西来读懂。但是年纪大了以后，我会发现，因为对待身边的人全部都去性别化了，嗯、然后你就去把这个人当做一个人来想，或者是当做自己来想，很多事情其实马上就能捋清，就他为什么会这样做啊之类的
1: 。对啊，因为男生也、嗯。不全都是冷血动物，也有很多心思细腻、敏感的人、嗯嗯。女生也不全都是感性动物，也有很多很理性、很木讷的女生。就是大家还是很不一样的。嗯，当然，大家一样的点就是大家都是人。嗯
0: ，对，都有一些生命特征。是的。嗯，好，然后。今天我们这期的节目就先到这里结束了。关于这一场内容，大家如果有什么想要讨论的，或者是嗯想要知道的细节，也可以在底下问,问我们吧，我们可以尽量的给大家分享一下。毕竟
1: 这里有个大瓜田、啊，<笑>对，有个瓜
0: 田，有个瓜田。好了，那今天的内容就先到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。我是小跑，我
1: 是藤井树，八八6八八六。